0: Abschnitt zwanzig von Tausend und Eine Nacht Band drei übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Ali Baba und der vierzig Räuber, die durch eine Sklavin ums Leben kamen, Teil 2 von 3. Was nun Casims Frau betrifft, so blieb diese zu Hause, um ihrer Betrübnis nachzuhängen und ein lautes Klagegeschrei zu erheben mit ihren Nachbarinnen die der bestehenden sitte zufolge während der begräbnisfeierlichkeit zu ihr gekommen waren um ihre wehklagen mit denen der witwe zu vereinigen und das ganze stadtviertel weit und breit mit trauer erfüllten auf diese art blieb casims unglücklicher tod ein geheimnis zwischen ali baba dessen frau casims witwe und morgiane und diese vier personen bewahrten es so behutsam dass kein Mensch in der Stadt nur im Mindesten etwas arg wöhnte, geschweige denn erfuhr. Drei oder vier Tage nach Kasims Beerdigung schaffte Ali Baba die wenigen Gerätschaften, die er besaß, samt dem aus der Schatzhöhle der Räuber geholten Gelde, letzteres aber bloß bei Nacht, in das Haus der Witwe seines Bruders, um fortan da zu wohnen. Dadurch brachte er zugleich seine Verheiratung mit seiner Schwägerin zur öffentlichen Kunde, und da Heiraten dieser Art bei unserer Religion durchaus nichts Ungewöhnliches sind, so wunderte sich auch niemand darüber. Was Kasims Laden betrifft, so hatte Ali Baba einen Sohn, der seit einiger Zeit seine Lehrjahre bei einem bedeutenden Kaufmanne vollendet und von ihm immer gute Zeugnisse erhalten hatte. Diesem übergab er ihn mit dem Versprechen, wenn er fortfahre, sich gut aufzuführen, so werde er ihn mit der Zeit seinem Stande gemäß vorteilhaft verheiraten. Wir wollen indes Ali Baba sein neues Glück genießen lassen und uns wieder ein wenig nach den vierzig Räubern umsehen. Sie kehrten nach der bestimmten Frist in ihrem Schlupfwinkel im Walde zurück und erstaunten über die Maßen, als sie Kasims Leichnam nicht mehr vorfanden, noch höher aber stieg ihre Verwunderung, da sie an ihren Goldsäcken eine bedeutende Verminderung bemerkten. »Wir sind verraten und verloren,« sprach der Hauptmann, »wenn wir uns nicht sehr in Acht nehmen und sogleich die nötigsten Gegenmaßregeln ergreifen, sonst würden wir allmählich alle unsere Reichtümer einbüßen, die unsere Vorfahren und wir selbst mit so vieler Mühe und Beschwerde erworben haben,« aus dem schaden der uns angerichtet worden ist geht so viel hervor daß der dieb den wir ertappten das geheimnis wußte die tür zu öffnen und wir zum guten glücke gerade in dem augenblicke dazu kamen, als er wieder hinausgehen wollte er war jedoch nicht allein sondern ein anderer muß ebenfalls darum wissen was bedürfen wir weiter zeugnis als daß seine leiche fortgeschafft worden ist und unser schatz bedeutend abgenommen hat da es nun nicht scheint daß mehr als zwei personen um das geheimnis wissen so müssen wir nachdem wir den ersten umgebracht auch den zweiten aus dem wege räumen was sagt ihr dazu brave leute seid ihr nicht auch meiner meinung der vorschlag des räuberhauptmanns leuchtete der ganzen bande vollkommen ein sie billigten ihn alle und vereinigten sich dahin dass man vorderhand jede andere Unternehmung beiseite setzen und die vereinigten Kräfte bloß dieser allein widmen solle. Ja, man solle nicht eher davon abgehen, bis der Zweck erreicht sei. Eben das, fuhr der Hauptmann fort, habe ich von eurem Mut und Eurer Tapferkeit erwartet vor allem aber muß ein kühner gewandter und unternehmender mann aus eurer mitte ohne waffen in der tracht eines fremden reisenden in die stadt gehen und seine ganze geschicklichkeit aufbieten um zu erkunden ob man da nicht von dem auffallenden tode dessen spricht den wir wie er verdiente umgebracht haben wer er war und in welchem hause er wohnte dies ist für jetzt das wichtigste damit wir nichts tun das wir jemals zu bereuen ursache hätten und uns nicht in einem Lande verraten, wo wir so lange unbekannt waren und es so wichtig für uns ist, auch fernerhin unbekannt zu bleiben. Um indes denjenigen, der sich zu dieser Sendung erbieten wird, anzufeuern, und damit er uns nicht einen falschen Bericht hinterbringe, der unser aller Verderben nach sich ziehen könnte, so frage ich euch, ob ihr es nicht für angemessen haltet, dass er sich in diesem Falle der Todesstrafe unterwerfe. Ohne erst die abstimmung der anderen abzuwarten sagte einer der räuber ich unterwerfe mich der bedingung und mache mir eine ehre daraus bei diesem geschäfte mein leben zu wagen gelingt es mir nicht so werdet ihr euch wenigstens erinnern daß es mir weder an gutem willen noch an mut gefehlt hat um das wohl der gesellschaft zu befördern der Räuber erhielt große Lobsprüche vom Hauptmann und seinen Kameraden und verkleidete sich dann so vollständig, dass niemand ihn für das halten konnte, was er wirklich war. Er ging nachts ab und traf seine Maßregeln so, dass er gerade um die Zeit, wo der Tag zu grauen anfing, in die Stadt kam. Auf dem Marktplatz angelangt, sah er nur einen einzigen Laden offen, nämlich den des Baba Mustafa. Baba Mustafa saß mit dem Pfriemen in der Hand auf seinem Stuhle und wollte eben sein Geschäft beginnen. Der Räuber trat auf ihn zu, wünschte ihm guten Morgen, und da er sein hohes Alter bemerkte, sagte er zu ihm, »Guter Mann, du fängst sehr früher an zu arbeiten. Du kannst bei deinen Jahren unmöglich jetzt schon gut sehen. Auch wenn es noch heller wäre, so zweifle ich doch, dass deine Augen noch scharf genug sind zum Flicken.« »Wer du auch sein magst,« antwortete Baba Mustafa, »so scheinst du mich nicht zu kennen. Ich bin zwar allerdings schon sehr alt, habe aber dennoch treffliche Augen, und zum Beweis dafür will ich dir nur sagen, dass ich vor noch nicht langer Zeit einen Toten an einem Orte zusammengeflickt habe, wo es nicht viel heller war, als es jetzt hier ist.« der Räuber war hocherfreut, sogleich einen Mann angetroffen zu haben, der ihm, wie er hoffte, von selbst ungefragt über das Auskunft geben würde, weswegen er hierher gekommen war. Einen Toten? fragte er ganz verwundert, um ihn zum Sprechen zu bringen, fügte er hinzu Warum denn einen Toten zusammennähen? Du wolltest offenbar sagen, das Leichentuch, worin er eingehüllt war. Nein, nein antwortete Baba Mustafa, »ich weiß recht gut, was ich sagen will. Du möchtest mich gerne zum Sprechen bringen. Allein ich werde dir nichts mehr davon erzählen.« Der Räuber bedurfte keiner weiteren Erklärungen, um überzeugt zu sein, dass er gefunden habe, was zu suchen er gekommen war. Er zog ein Goldstück aus der Tasche, drückte es Baba Mustafa in die Hand und sagte zu ihm, ich habe durchaus nicht die absicht in ein geheimnis eindringen zu wollen obwohl ich dich versichern kann daß ich es nicht verbreiten würde wenn du es mir anvertrautest das einzige um was ich dich bitte ist daß du so gefällig sein mögest mir das haus zu beschreiben oder zu zeigen wo du den leichnam zusammengenäht hast wenn ich dies auch gerne tun wollte antwortete baba mustafa indem er miene machte ihm das goldstück zurückzugeben so versichere ich dich doch, dass es mir unmöglich wäre, und du kannst mir dies auf mein Wort glauben. Man hat mich nämlich an einen gewissen Ort geführt, wo mir die Augen verbunden wurden, und von da nach einem Hause, von wo aus man mich nach Vollendung meines Geschäfts auf dieselbe Weise an denselben Ort zurückführte. Du siehst also ein, dass ich dir unmöglich deinen Wunsch gewähren kann.« »So wirst du dich doch,« fragte der Räuber weiter, »wenigstens einigermaßen noch des Wegs erinnern, den man dich mit verbundenen Augen geführt hat. Ich bitte dich, komme jetzt mit mir, ich will dir an derselben Stelle die Augen verbinden, und dann wollen wir miteinander dieselbe Straße und dieselben Kreuz- und Querwege gehen, die du dich damals gegangen zu sein erinnerst.« da aber jeder Arbeiter seines Lohnes wert ist, so gebe ich dir hiermit ein zweites Goldstück. Komm, und tu mir diesen Gefallen.« Die beiden Goldstücke lockten Baba Mustafa. Er betrachtete sie eine zeitlang in seiner Hand, ohne ein Wort zu sprechen, und ging mit sich zu Rate, was er tun solle. Endlich zog er seinen Geldbeutel, steckte sie hinein und sagte dann zum Räuber, ich kann zwar nicht versichern daß ich mich des wegs den man mich damals führte genau erinnere da du es aber so haben willst so komm ich will mein möglichstes tun um mich darauf zu besinnen baba mustafa machte sich nun zur großen freude des räubers auf und ohne seinen laden zu verschließen worin er nichts bedeutendes zu verlieren hatte führte er ihn an den ort wo Morgiane ihm die Augen verbunden hatte. Als sie dort angekommen waren, sagte Baba Mustafa, »Hier hat man mich verbunden, und ich sah gerade nach derselben Straße wie jetzt.« Der Räuber, der schon sein Schnupftuch in Bereitschaft hatte, verband ihm nun gleichfalls die Augen und ging neben ihm her, indem er ihn teils führte, teils sich von ihm führen ließ, bis er stehen blieb weiter sagte baba mustafa bin ich soviel ich weiß nicht gekommen und er befand sich wirklich vor gasims hause wo jetzt ali baba wohnte der räuber machte bevor er ihm das tuch vor den augen nahm schnell mit einem stück kreide ein zeichen vor die türe und als er es ihm abgebunden hatte fragte er ihn ob er wisse wem das haus gehöre baba mustafa antwortete er wohne nicht in diesem Stadtviertel und könne ihm auch nichts weiteres davon sagen. Als der Räuber sah, daß er von Baba Mustafa nichts mehr erfahren konnte, dankte er ihm für seine Bemühung und ließ ihn nach seinem Laden zurückgehen. Er selbst aber ging wieder in den Wald, in der festen Überzeugung, dort eine gute Aufnahme zu finden. Bald nachdem der Räuber und Baba Mustafa sich getrennt hatten, ging Morgiane eines geschäftes wegen aus dem hause ali babas und als sie zurückkam bemerkte sie das zeichen das der räuber an die türe gemacht hatte sie blieb stehen und betrachtete es aufmerksam was mag wohl dieses zeichen bedeuten sagte sie bei sich selbst sollte jemand böses gegen meinen herrn im schilde führen oder ist es bloß zum scherze gemacht worden »Dem sei übrigens, wie es wolle. Es kann nichts schaden, wenn man sich für jeden Fall sicherstellt.« Sie nahm sofort ebenfalls Kreide, und da die zwei oder drei vorhergehenden und dahinter folgenden Türen fast ebenso aussahen wie ihre Haustüre, so bezeichnete sie dieselben an der nämlichen Stelle und ging dann ins Haus zurück, ohne weder ihrem Herrn noch dessen Frau etwas davon zu sagen.« der räuber setzte indes seinen weg nach dem walde fort und kam sehr bald zur übrigen gesellschaft zurück er stattete sogleich bericht vom erfolg seiner reise ab und pries über die maßen sein glück daß er gleich anfangs einen mann gefunden der ihm das was ihn in die stadt geführt erzählt habe denn er hätte es sonst von niemand erfahren können alle bezeigten große freude darüber der hauptmann aber nahm das wort und nachdem er seinen eifer gelobt sprach er folgendermaßen zu der ganzen gesellschaft kameraden wir haben keine zeit mehr zu verlieren Lasst uns wohlbewaffnet aber ohne dass man es uns ansieht aufbrechen und um keinen verdacht zu erregen einzeln einer nach dem anderen in die stadt gehen dort kommt von verschiedenen seiten her auf dem marktplatze zusammen während ich mit unserem kameraden der uns eben diese gute nachricht gebracht hat das haus auskundschaften werde um danach die zweckmäßigen Maßregeln treffen zu können. Die Rede des Räuberhauptmannes wurde mit großem Beifall aufgenommen, und sie waren bald reisefertig. Sie zogen nun zu zwei oder drei von Dannen, und da sie immer in angemessener Entfernung voneinander gingen, so gelangten sie ohne Verdacht zu erregen in die Stadt. Der Hauptmann und der Räuber, der morgens hier gewesen war, trafen zuletzt daselbst ein dieser führte den hauptmann in die straße wo er ali babas haus bezeichnet hatte und als er an die erste von morgiane bezeichnete haustüre kam machte er ihn darauf aufmerksam und sagte das sei die rechte als sie aber um sich nicht verdächtig zu machen weitergingen bemerkte der hauptmann daß die nächstfolgende türe ebenfalls dasselbe zeichen und an derselben stelle hatte er zeigte es daher seinem Führer und fragte ihn, ob es dies Haus sei oder das vorige. Der Räuber kam in Verlegenheit und wußte nichts zu antworten, besonders als er und der Hauptmann sahen, dass die vier oder fünf folgenden Türen ebenfalls dasselbe Zeichen hatten. Er versicherte dem Hauptmann mit einem Schwur, dass er bloß eine einzige bezeichnet habe, und setzte dann hinzu, »Es ist mir unbegreiflich.« wer die übrigen so ähnlich bezeichnet haben mag aber ich muß in dieser verwirrung gestehen daß ich dasjenige was ich selbst bezeichnet habe nicht mehr herausfinden kann als nun der hauptmann seinen plan vereitelt sah begab er sich nach dem marktplatze und ließ seinen leuten durch den ersten besten der ihm begegnete sagen sie haben sich dieses Mal eine vergebliche mühe gemacht und es bleibe nichts anderes übrig, als den Rückweg nach ihrem gemeinschaftlichen Zufluchtsort anzutreten. Er selbst ging voran, und sie folgten ihm alle in derselben Ordnung, wie sie gekommen waren. Nachdem die Bande sich im Walde versammelt hatte, erklärte ihr der Hauptmann, warum er sie habe wieder umkehren lassen. Sogleich wurde der Führer einstimmig des Todes schuldig erklärt, auch gestand er selbst zu, dass er es verdient habe, weil er bessere vorsichtsmaßregeln hätte ergreifen sollen und ohne zittern bot er demjenigen den hals hin der den auftrag erhielt ihm den kopf abzuschlagen da es für das wohl der bande sehr wichtig war den schaden den man ihr zugefügt nicht ungerecht zu lassen so trat ein anderer räuber auf versprach es solle ihm besser gelingen als seinem vorgänger und bat sich die übertragung dieses geschäfts als eine gunst aus es wurde ihm genehmigt. Er ging nach der Stadt, bestach Baba Mustafa, wie sein Vorgänger getan, und Baba Mustafa führte ihn mit verbundenen Augen vor Ali Babas Haus. Der Räuber bezeichnete dasselbe an einer weniger bemerkbaren Stelle mit Rötel, in der Hoffnung, er werde es auf diese Art gewiß von der weiß bezeichneten unterscheiden können. Aber bald darauf ging Morgiane aus dem Hause wie am vorigen Tag und als sie zurückkam, entging das rote Zeichen ihren scharfblickenden Augen nicht. Sie dachte sich dabei das Nämliche wie bei dem weißen Zeichen und machte sogleich an die Türen der Nachbauhäuser, und zwar an die Nämliche Stelle, dasselbe Zeichen mit Rötel. Inzwischen kehrte der Räuber zu seiner Bande in den Wald zurück, erzählte, welche Maßregel er genommen, und sagte, » es wäre ihm jetzt unmöglich das bezeichnete haus mit den anderen zu verwechseln der hauptmann und seine leute glaubten mit ihm die sache müsse jetzt gelingen sie begaben sich daher in derselben ordnung und mit derselben vorsicht wie tags zuvor auch ganz ebenso bewaffnet nach der stadt um den plan aufzuführen den sie ersonnen hatten der hauptmann und der räuber gingen sogleich in die straße ali babas fanden aber dieselbe schwierigkeit wie das erste mal der hauptmann wurde darüber erzürnt und der räuber geriet in dieselbe bestürzung wie derjenige der vor ihm diesen auftrag gehabt hatte so sah sich denn der hauptmann genötigt ebenso unbefriedigt wie das erste mal noch an demselben tage mit seinen leuten den rückweg anzutreten der räuber der an dem mißlingen des planes schuld war erlitt gleicherweise die strafe der er sich freiwillig unterworfen hatte. Da nun der Hauptmann seine Bande um zwei wackere Leute vermindert sah, fürchtete er, sie möchte noch mehr abnehmen, wenn er sich bei Erforschung von Ali Babas Haus auch fernerhin auf andere verlassen wollte. Ihr Beispiel zeigte ihm, dass sie mehr zu kühnen Waffentaten geeignet waren, als zu solchen Unternehmungen, wo man klug und listig zu Werke gehen musste. Er übernahm daher die Sache selbst und ging nach der Stadt, wo ihm Baba Mustafa denselben Dienst leistete wie den beiden Abgesandten seiner Bande. Er machte jedoch kein Merkzeichen an Ali Babas Haus, sondern ging mehrere Male vorüber und betrachtete es so genau, dass er es durchaus nicht mehr verfehlen konnte. Nachdem er sich nun von allem, was er wünschte, unterrichtet hatte, ging der Räuberhauptmann, zufrieden mit seiner Reise, nach dem Walde zurück, und als er in die Felsenhöhle kam, wo die ganze Bande ihn erwartete, sagte er zu ihnen, »Kameraden, jetzt kann uns nichts mehr hindern, volle Rache für die Bosheit zu nehmen, die an uns verübt worden ist. Ich kenne das Haus des Schurken, den sie treffen soll, ganz genau, und habe unterwegs auf Mittel gedacht, die Sache so schlau anzugreifen, dass niemand weder von unserer Höhle noch von unserem Schatze etwas ahnen soll.« denn dies ist der Hauptzweck, den wir bei unserem Unternehmen vor Augen haben müssen, sonst würde es uns ins Verderben stürzen. »Hört einmal an«, fuhr der Hauptmann fort, »was ich ausgesonnen habe, um diesen Zweck zu erreichen. Wenn ich euch meinen Plan auseinandergesetzt haben werde und einer von euch ein besseres Mittel weiß, so mag er es uns dann mitteilen.« sofort erklärte er ihnen wie er die sache anzugreifen gedenke und als ihm alle ihren beifall zu erkennen gaben befahl er ihnen sich in die umliegenden dörfer und flecken und auch in die stadt zu zerstreuen und neunzehn maulesel zu kaufen nebst achtunddreißig großen ledernen Ölschläuchen, in einen voll die anderen aber leer binnen zwei bis drei tagen hatten die räuber alles beisammen da die leeren Schläuche an der Mündung für seinen Zweck etwas zu eng waren, so ließ der Hauptmann sie ein wenig erweitern, und nachdem er in jeden Schlauch einen seiner Leute mit den nötigen Waffen hatte hineinkriechen lassen, wobei jedoch eine aufgetrennte Ritze offen blieb, damit sie frei Atem schöpfen konnten, so verschloss er die Schläuche so, dass man glauben mußte, es sei Öl darin. Um aber die Täuschung zu vollenden, befeuchtete er sie von außen mit Öl, das er aus dem vollen Schlauche nahm. Nachdem er diese Anordnung getroffen und die siebenunddreißig Räuber, jeden in einem Schlauche steckend, nebst dem Öl angefüllten Schlauche auf die Maultiere geladen hatte, nahm der Hauptmann um die festgesetzte Stunde mit denselben seinen Weg nach der Stadt und kam in der Abenddämmerung, etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang, vor derselben an. Er ging zum Tore hinein und geraden Weges auf Ali Babas Haus zu, in der Absicht, bei ihm anzuklopfen und von der Gefälligkeit des Hausherrn für sich und seine Maultiere ein Nachtlager zu erbitten. Er brauchte nicht anzuklopfen, denn Ali Baba saß vor der Tür, um nach dem Abendessen frische Luft zu schöpfen. Er ließ daher seinen Maulesel Halt machen und wandte sich an Ali Baba und sagte zu ihm, »Herr!« »Ich bringe das Öl, das du hier siehst, aus weiter Ferne her, um es morgen auf dem Markte zu verkaufen. Aber da es schon so spät ist, so weiß ich nicht, wo ich ein Unterkommen finden soll. Wenn es dir nicht so lästig wäre, so würde ich dich um die Gefälligkeit bitten, mich für diese Nacht in deinem Hause aufzunehmen. Ich würde dir großen Dank dafür wissen.« Obgleich Ali Baba den Mann, der jetzt mit ihm sprach, bereits im Walde gesehen und auch reden gehört hatte, so konnte er ihn doch in seinem ölhändleraufzuge unmöglich als den hauptmann jener vierzig räuber wiedererkennen sei mir willkommen sagte er zu ihm und tritt herein mit diesen worten machte er ihm platz daß er samt seinen maultieren hineingehen konnte ali baba rief nun seinem sklaven und befahl ihm sobald die maultiere abgepackt sein würden sie nicht bloß in den stall zu führen sondern ihnen auch Gerste und Heu zu bringen. Auch nahm er sich die Mühe, in die Küche zu gehen und Morgiane zu befehlen, sie solle für den neu angekommenen Gast schnell ein gutes Abendbrot bereiten und in einem Zimmer ein Bett für ihn herrichten. Ali Baba tat noch mehr, um seinem Gast viel Ehre zu bezeigen. Als er nämlich sah, dass der Räuberhauptmann seine Maulesel abgepackt hatte und diese, wie er befohlen, in den Stall gebracht worden waren, so nahm er den Fremden, der die Nacht unter freiem Himmel zubringen wollte, bei der Hand und führte ihn in den Saal, wo er seine Besuche zu empfangen pflegte, mit der Erklärung, er werde es nicht zulassen, dass er im Hof übernachte. Der Räuberhauptmann verbat sich diese Ehre, indem er sagte, er wolle ihm durchaus nicht zur Last fallen. Der wahre Grund aber war, damit er seinen Plan um so ungestörter ausführen könnte. Indes bat ihn Ali Baba so höflich und so dringend, dass er ihm nicht länger widerstehen konnte. Ali Baba leistete demjenigen, der ihm nach dem Leben trachtete, nicht bloß so lange Gesellschaft, bis Morgiane das Abendbrot auftrug, sondern unterhielt sich mit ihm auch noch fortwährend über allerlei Dinge, von denen er glaubte, sie können ihm Vergnügen machen, und verließ ihn nicht eher, als bis er sein Mahl vollendet hatte. »Ich lasse dich jetzt allein«, sagte er dann zu ihm, »wenn du irgendetwas wünschest, so darfst du es nur sagen. Alles, was in meinem Hause ist, steht zu deinen Diensten.« Der Räuberhauptmann stand zugleich mit Ali Baba auf und begleitete ihn bis an die Türe. Während nun Ali Baba in die Küche ging, um mit Morgiane zu sprechen, begab er sich in den Hof unter dem Vorwand, er wolle im Stall nachsehen, ob es seinen Maultieren an nichts fehle. Nachdem Ali Baba Morgiane von Neuem empfohlen hatte, für seinen Gast aufs Beste zu sorgen und ihm nichts abgehen zu lassen, fügte er hinzu, »Morgiane, ich will dir jetzt nur noch sagen, dass ich morgen vor Tag ins Bad gehe, mache meine Badetücher zurecht und gib sie Abdallah, so hieß nämlich sein Sklave, sodann besorge mir eine gute Fleischbrühe, bis ich nach Hause komme.« Nachdem er diese Befehle gegeben hatte, ging er zu Bett. Indes gab der Räuberhauptmann, als er aus dem Stalle herauskam, seinen Leuten Befehl, was sie tun sollen. Vom ersten Schlauche an bis zum letzten sagte er zu jedem, »Wenn ich von meinem Schlafgemach kleine Steinchen herabwerfe, so schneide mit dem Messer, das du bei dir hast, den Schlauch von oben bis unten auf und krieche aus der Öffnung heraus. Ich werde dann bald bei euch sein.« das Messer, von dem er sprach, war für diesen Zweck eigens gespitzt und geschliffen. Nachdem dies geschehen war, kehrte er zurück, und sobald er sich an der Küchentüre zeigte, nahm Morgiane ein Licht, führte ihn nach dem für ihn eingerichteten Zimmer und ließ ihn dort allein, nachdem sie ihn zuvor gefragt hatte, ob er nichts weiter zu wünschen habe. Um keinen Argwohn zu erregen, löschte er bald darauf das licht aus und legte sich dann ganz angekleidet nieder damit er gleich nach dem ersten schlafe wieder aufstehen könnte morgiane vergaß Ali Babas befehl nicht sie legte seine badetücher zurecht und übergab sie an abdallah der noch nicht schlafen gegangen war und stellte den topf zur fleischbrühe ans feuer während sie nun den topf abschöpfte löschte plötzlich die lampe aus im ganzen hause war kein öl mehr und zufällig auch keine lichter vorrätig was sollte sie nun anfangen um ihren topf abzuschöpfen mußte sie notwendig hell sehen sie entdeckte ihre verlegenheit abdallah der ihr zur antwort gab da gibt es freilich keinen anderen rat als daß du dir aus einem der schläuche unten im hofe etwas öl holst Morgiane dankte Abdallah für diesen Rat, und während er neben Ali Babas Zimmer sich niederlegte, um ihn dann ins Bad zu begleiten, nahm sie den Ölkrug und ging in den Hof. Als sie sich nach dem ersten besten Schlauch näherte, fragte der Räuber, der darin steckte, ganz leise Ist es Zeit? Obwohl nun der Räuber leise gesprochen hatte, so wurde Morgiane doch über diese Stimme um so mehr stutzig, weil der räuberhauptmann nachdem er seine maulesel abgeladen nicht bloß diesen schlauch sondern auch alle übrigen geöffnet hatte um seinen leuten frische luft zu verschaffen diese hatten ohnehin eine sehr üble lage darin obschon sie atem holen konnten jede andere sklavin als Morgiane, obwohl sie freilich nicht wenig überrascht war statt des gesuchten öls einen mann in dem schlauche zu finden hätte darüber wahrscheinlich lärm gemacht und vielleicht großes Unglück angerichtet. Morgiane aber war weit verständiger als ihresgleichen. Sie begriff sogleich, wie wichtig es war, die Sache geheim zu halten, in welch dringender Gefahr Ali Baba nebst seiner Familie und sie selbst schwebte, und dass sie jetzt notwendig so schnell als möglich und ohne allen Lärm ihre Maßregeln ergreifen musste. Gott, der Herr, hatte sie mit Verstand gesegnet, so daß sie die Mittel dazu bald erkannte. Sie faßte sich im Augenblicke wieder, und ohne im mindesten Schrecken zu verraten, antwortete sie, als ob sie der Räuberhauptmann wäre, »noch nicht, aber bald.« Darauf näherte sie sich dem folgenden Schlauche, wo sie dieselbe Frage hörte, und sofort, bis sie zum letzten kam, der von Öl war. Sie gab auf jede Frage, immer dieselbe antwort morgiane erkannte daraus daß ihr herr ali baba nicht wie er glaubte einen ölhändler sondern siebenunddreißig räuber nebst ihrem hauptmann den verkleideten kaufmann in seinem hause beherbergte sie füllte daher in aller eile ihren krug mit öl das sie aus dem letzten schlauche nahm kehrte sodann in die küche zurück und nachdem sie Öl in die Lampe gegossen und sie wieder angezündet hatte, nahm sie einen großen Kessel, ging wieder in den Hof und füllte ihn mit dem Öl aus dem Schlauche. Sodann ging sie wieder in die Küche und setzte ihn über ein gewaltiges Feuer, in das sie immer neues Holz zuschob, denn je eher das Öl in Sieden kam, desto eher konnte sie auch den Plan ausführen, den sie zum gemeinsamen Wohl des Hauses entworfen hatte. und der keinen aufschub zuließ als endlich das öl kochte nahm sie den kessel und goß in jeden schlauch vom ersten bis zum letzten so viel sieden des öl als hinreichend war um die räuber zu ersticken und zu töten nachdem morgiane diese tat die ihrem mut alle ehre machte ebenso geräuschlos ausgeführt als ausgedacht hatte kehrte sie mit dem leeren Kessel in die Küche zurück und verschloss sie. Sodann löschte sie das große Feuer, das sie angezündet hatte, aus und ließ bloß so viel übrig, als nötig war, um die Fleischbrühe für Ali Baba zu kochen. Zuletzt blies sie auch die Lampe aus und verhielt sich ganz still, denn sie hatte beschlossen, nicht eher zu Bett zu gehen, als bis sie durch ein Küchenfenster, das nach dem Hofe hinaussah, soweit die Dunkelheit der Nacht es gestattete, alles beobachtet hätte, was etwa vorging. Morgiane hatte noch keine Viertelstunde gewartet, als der Räuberhauptmann erwachte. Er stand auf, öffnete das Fenster, sah hinaus, und da er nirgends mehr Licht gewahrte, sondern überall im Hause die tiefste Ruhe und Stille herrschen sah, so gab er das verabredete Zeichen, indem er kleine Steine hinabwarf. Mehrere davon fielen, wie er sich durch den Schall überzeugen konnte, auf die ledernen Schläuche. Er horchte begierig, hörte und merkte aber nichts, woraus er hätte schließen können, dass seine Leute sich in Bewegung setzten. Dies beunruhigte ihn, und er warf zum zweiten und dritten Mal kleine Steine hinab. Sie fielen auf die Schläuche, aber keiner von den Räubern gab das geringste Lebenszeichen von sich. Da er dies nicht begreifen konnte ging er in der höchsten bestürzung und so leise als möglich in den hof hinab und näherte sich dem ersten schlauche als er aber den darin befindlichen räuber fragen wollte ob er schlafe so stieg ihm ein geruch von heißem öl und von etwas verbranntem aus dem schlauch entgegen und er erkannte daraus daß sein plan gegen ali baba ihn zu ermorden auszuplündern und das seiner Gesellschaft geraubt, Gold wieder mitzunehmen, gänzlich fehlgeschlagen hatte. Er ging nun zum folgenden Schlauch, und sofort bis zum letzten, und fand, dass alle seine Leute auf dieselbe Weise umgekommen waren. Die Abnahme des Öls in dem vollen Ölschlauche zeigte ihm, welcher Mittel und Wege man sich bedient hatte, um seinen Plan zu vereiteln, jetzt da er alle seine hoffnungen zertrümmert sah brach er verzweiflung um herzen durch die türe die aus dem hofe in ali babas garten führte und flüchtete sich indem er über eine gartenmauer nach der anderen sprang als morgiane kein geräusch mehr hörte und nach geraumen warten den räuberhauptmann nicht zurückkommen sah so zweifelte sie nicht mehr daran daß er durch den garten geflohen sei denn durch die haustüre konnte er nicht zu entrinnen hoffen da sie doppelt geschlossen war hocherfreut daß es ihr so gut gelungen war das ganze haus zu retten ging sie endlich zu bett und schlief ein ali baba indes stand vor tage auf und ging von seinen sklaven begleitet ins bad er hatte nicht die geringste ahnung von der gräßlichen begebenheit die sich während er schlief in seinem hause zugetragen hatte denn morgiane hatte nicht für nötig gefunden ihn aufzuwecken weil sie im Augenblicke der Gefahr, keine Zeit zu verlieren hatte und nach Abwendung derselben ihn nicht in seiner Ruhe stören wollte. Als Ali Baba aus dem Bade in sein Zimmer zurückkam und die Sonne schon hell am Himmel glänzte, wunderte er sich sehr, die Ölschläuche noch am alten Platze stehen zu sehen, und es war ihm unbegreiflich, dass der Kaufmann mit seinen Eseln nicht auf den Markt gegangen sein sollte. Er fragte deshalb Morgiane, die ihm die Türe öffnete und alles so stehen und liegen gelassen hatte, damit er es selbst sehen möchte und sie ihm recht deutlich machen könnte, was sie zu seiner Rettung getan habe. »Mein guter Herr«, antwortete Morgiane, »Gott und der heilige Prophet erhalte dich und dein Haus«. »Du wirst dich von dem, was du zu wissen verlangst, besser überzeugen, wenn deine eigenen Augen sehen werden, was ich ihnen zeigen will. Nimm dir einmal die Mühe, mit mir zu kommen.« Ali Baba folgte seiner Magd, diese verschloss die Türe, führte ihn zum ersten Schlauch und sagte dann, »Blicke einmal in diesen Schlauch hinein, da wirst du noch nie solches Öl gesehen haben.« Ali Baba blickte hinein, und als er in dem Schlauche einen Mann sah, erschrak er über die Maßen, schrie laut auf und sprang zurück, wie wenn er auf eine Schlange getreten wäre. »Fürchte nichts«, sagte Morgiane zu ihm, »der Mann, den du da siehst, wird dir nichts Böses tun. Er hat das Maß seiner Missetaten erfüllt, aber jetzt kann er niemandem mehr Schaden zufügen, denn er ist tot.« »Morgiane!« rief Ali Baba. beim erhabenen Propheten, sage mir, was soll das heißen? Ich will es dir erklären, sagte Morgiane, aber mäßige die Ausbrüche deiner Verwunderung und reize nicht die Neugierde der Nachbarn, auf daß sie nicht eine Sache erfahren, welche geheim zu halten von großer Wichtigkeit für dich ist, sieh jedoch zuvor die übrigen Schläuche, Ali Baba sah die anderen schläuche nach der reihe hinein vom ersten bis zum letzten worin öl war das sichtbar abgenommen hatte als er nun alle gesehen hatte blieb er wie angewurzelt stehen indem er seine augen bald auf die schläuche bald auf morgiane heftete und so groß war sein erstaunen daß er lange kein wort sprechen konnte endlich erholte er sich wieder und fragte dann »Aber was ist denn aus dem Kaufmann geworden?« »Der Kaufmann«, antwortete Morgiane, »ist so wenig ein Kaufmann, als ich eine Kaufmännin bin. Ich will dir sagen, was er ist und wohin er sich geflüchtet hat. Doch wirst du diese Geschichte viel bequemer auf deinem Zimmer anhören, denn deine Gesundheit erfordert, dass du jetzt, nachdem du aus dem Bade gekommen, etwas Fleischbrühe genießest.« Ende von Abschnitt 20